0: Mental stark heißt, das, was ich grundsätzlich leisten kann, kann ich abrufen, wenn es darauf ankommt. Allerdings in Erkenntnis, der Mensch ist keine Maschine. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann habe ich Inhalt. Aber schade ist, wenn ich nicht genau weiß, warum ich den schlechten Tag habe, weil dann kann ich ja auch aktiv nicht gegensteuern. Ja.
1: Hi Leute, ich bin Ben Salon 5 Reporter und bin heute bei einem ganz speziellen Gast und zwar bei Jürgen Walter und wir reden heute über das Thema Druck im Sport und im Leistungssport. Das ist ein Thema, was viele Jugendliche beschäftigt und ein Thema, was mehr Aufmerksamkeit braucht und deswegen reden wir vor allem darüber, was Druck im Sport mit uns macht und welche Auswirkungen das auch für uns hat. Vielleicht stellst du dich einmal am besten vor, wer du bist und äh, warum du uns das hier heute beantworten kannst.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Frage und für, die, für das Interesse, für das wichtige Thema. Also ich bin Jürgen Walter, Sportpsychologe, berate Sportler und auch Mannschaften. Und das Interessante an der Sache ist, ungefähr 50 Prozent meiner Klienten sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern kommen.
1: Dann äh, vielleicht als Einstiegsfrage, weil damit viele von euch das erstmal verstehen, äh, was ist überhaupt Druck?
0: Ja, das ist natürlich sehr äh, schwierig auf einen Nenner zu bringen, weil Druck ist eine sehr individuelle Sache. Nicht, Man sagt so schön, ein äh, bisschen kölnerischen Dialekt, jede Jeck ist anders, also jeder reagiert anders. Der eine braucht den Druck, um die Leistung abzurufen, der nächste versagt, wenn es zu viel Druck wird. Und das Interessante an der Sache ist aber, wir haben damals bei der Ausbildung gelernt, wenn Eltern mit Kindern kommen, äh, dann sind nicht die Kinder das Problem, dann sind die Eltern das Problem, die den Druck machen und das ist interessanterweise nicht meine Erfahrung. Sehr besorgte Eltern sind hier, die auch dem Kind sagen, dem Jugendlichen, dann spiel was anderes, mach eine andere Sportart, nein, wir wollen weiterspielen. Also die
1: Eltern machen nicht den Druck, der kommt schon woanders her. Also ist das bei jedem unterschiedlich, wo der Druck kommt. Das kann von den Eltern kommen, das kann vom Trainer kommen, das kann aber auch von sich selber kommen.
0: Ja, ganz genau. Also wie ich schon sagte, die Eltern sind es eher nicht, der Trainer, die Trainer, ja. Es sind oft so Dinge, die nicht so ganz bewusst da sind, denn selbst wenn die Eltern oder Trainer nicht den Druck machen, die Kinder spüren schon, was von ihnen erwartet wird. Und oft ist es auch so, wenn sie erfolgreich sind, werden sie gelobt und wenn sie nicht erfolgreich waren, äh, ja,
1: dann eben das Gegenteil. Also vor allem auch Leistungserwartung, so etwas zu erwarten und auch etwas, so, was man bringen will an Leistung und sich selber zum Beispiel Druck macht.
0: Ja, Kinder und Jugendliche wollen natürlich Leistungen bringen. Und ich wiederhole das gerne nochmal, es sind nicht vordergründig die Eltern oder der Trainer, sondern jeder Einzelne sozusagen
1: macht sich schon seinen Druck selber. Ähm, was macht denn Druck mit uns? Also vor allem so im Alter, im Jugendliche, du hast gesagt 50 Prozent, äh, Jugendliche, Was macht das denn im Kopf oder was macht das mit den Leuten, die zu viel Druck verspüren? Also etwas
0: Druck muss ich ja haben. Also ich kann ja jetzt nicht vor einem Wettkampf äh, sozusagen eine Beruhigungsmittel einnehmen. Das ist ja Unsinn. Aber ich brauche, und da ist auch wieder jeder Sportler anders, ich brauche so einen mittleren... Erregungszustand so ungefähr. Ich darf nicht zu locker an die Sache rangehen. Ich darf aber auch nicht zu angespannt sein, weil dann kann der Körper ja nicht das abrufen. Dann verkrampfe ich, dann blockiere ich nicht nur im Kopf, auch mit den Muskeln. Das bedingt sie dann auch wechselseitig. Also so einen mittleren... Druck brauche ich und was, wo man das ganz gut beschreiben kann, was bedeutet denn so ein mittlerer Druck? Naja, die Freude auf den Erfolg soll immer überwiegen der Sorge vor dem Misserfolg. Wenn ich Freude auf etwas habe, kann ich ja keine
1: Versagungsängste haben. Das schließt sich ja aus, entweder oder. Und das ist dann wieder eine individuelle Sache. Ja und ich denke auch alle, die Sport machen, kennen das, dass wenn man sich zu viel Druck macht vor einem Spiel oder vor einem Wettkampf, dass dann die ein einfachsten Sachen wie ein paar Spiele, was zu springen, was normalerweise mit Augen zu fast schon klappt, dann auf einmal nicht mehr klappt. Und das ist vielleicht auch das, was angesprochen wurde, halt dieses mit dem Verkrampfen, wenn man sich zu viel, dass es halt dann eben nicht mehr so einfach ist.
0: Oder ein schönes Beispiel ist das Elfmeterschießen. Nicht im Training können es praktisch alle gleich. Und wenn es darauf ankommt, zeigt sich, wer ist mental stark, wer kann sich quasi, ja, ich sag mal, fast beschummeln, dass es ein Training ist und ich gehe äh, so in das... Entweder schießen rein, wie wenn ich jetzt ein Training hätte und ich bin überzeugt, ich kann das und zeige jetzt, was ich kann. Das ist dann auch ein bisschen so die Frage, wie kann ich mich beschummeln, diese Dramatik, diese diesen Druck einfach rausnehmen und diesen Spaßfaktor
1: mehr nach vorne bringen. Genau, wie ist denn der Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Leuten, die das jetzt vielleicht amateurhaft machen oder auch Spaß eher gesagt machen, aber wo vielleicht trotzdem mehr Druck ist, weil man sich selber Druck macht oder halt auch auf höherer Ebene in einem NLZ oder Bundesstützpunkt, wo vielleicht auch noch mehr von außen mehr Druck kommt durch Medien oder halt erwartete Leistungen.
0: Das Interessante ist ja, dass in der Regel fast nur Leistungssportler zu mir kommen. Wobei das Grundprinzip ist ja in der dritten Kreisklasse genauso wie in der ersten Bundesliga. Ich will ja das, was ich grundsätzlich kann, auch abrufen können, wenn es darauf ankommt. Und das Interessante, gerade im Fußball, Nachwuchsleistungszentren, ich betreue auch so A- und B-Junioren-Bundesligaspieler, die kommen dann sogar eher zum externen Sportpsychologen wie zu mir als intern, weil sie auch nicht unbedingt Vertrauen haben in den internen Sportpsychologen, weil sie befürchten manchmal, dass der mit dem Trainer zu eng zusammenarbeitet und Informationen rauslässt, die ihnen dann schaden. Da gab es ja in der Tat äh, vor wenigen Wochen mal ein Interview mit dem äh, Jens Nowotny, äh, ehemaliger Nationalspieler, der hat so ein 35-minütiges Interview gegeben, bis Minute 25 war alles okay, aber dann sagt er, so ungefähr sinngemäß kann doch nicht angehen, dass ein 14-Jähriger schon zum Sportpsychologen muss, was soll denn daraus werden so ungefähr? Und da stehen natürlich einem Sportpsychologen die Haare zu Berge, weil ich auch umgekehrt von äh, Sportlern, jungen Sportlern äh, im Nachhinein erfahre, wie wichtig diese sportpsychologische Betreuung auch war für schulischer Erfolg, beruflicher Erfolg, Einstieg ins Berufsleben. Also es geht ja nicht nur um mentale Stärke im Sport, Umgang mit Druck, sondern wie kann ich das auch im Alltag hinterher verwenden, mit viel Spaß meine Leistung abzurufen und nicht immer zu glauben, ich muss, ich muss, ich muss. Was sagte meine Oma immer früher? Junge, du sagte, die musst, du musst nur zwei Sachen, du musst aufs Klo und sterben, sonst musst du gar nichts. Guter Spruch.
1: Ja, also ist es nicht nur so, dass irgendein Leistungsspiel hat, sondern dass es nichts Schlimmes ist, auch wenn man so Druck verspürt, auch in jungem Alter. Und äh, vielleicht dann die Frage, die hast du gerade schon aufgegriffen, ähm, was macht denn Sport mit unserem Leben, wenn wir zu viel Druck haben? Ähm, also welche Auswirkungen hat das auf unser Leben, auf unsere Ausstrahlung und sowas halt? Also es lässt sich schon sehr gut äh, vergleichen, dass Sportler,
0: die mit Druck äh, hier zu mir kommen, dass die auch in ihrem Alltag oft den Druck erleben, dass sie nicht äh, genug leisten, dass sie zu wenig leisten, dass sie immer noch mehr leisten müssten. Und das ist ja eine große Gefahr, immer, immer unzufrieden zu sein. Ich habe da immer das schöne Bild von dem Hund. Der hat so einen Ring um den Hals und an dem Ring hängt ein Stock nach vorne und an dem, Steck, an dem Stock hängt die Wurst. Jetzt soll er loslaufen, die Wurst zu kriegen. Der kriegt die nicht, der kann so schnell laufen, wie er will. Und deswegen sage ich, man muss auch mal mit dem zweiten, dritten oder achten Platz mal zufrieden sein. Und äh, wenn ich richtig gut gespielt, gut gekämpft habe und gegen einen sehr, sehr guten Gegner verloren habe, das sollte mich auch stärken und nicht nur, dass die Frage immer auftaucht, gewinnen oder verlieren. Gewinnen ist gut, verlieren ist schlecht. Ich sage meinen Sportlern auch immer, äh, Leute, ihr könnt gar nicht verlieren. Wie? Ihr gewinnt oder
1: ihr gewinnt an Erfahrung. Ja, meistens, man sagt ja auch, aus jeder Niederlage wird man stärker und man lernt ja auch sozusagen daraus, weiß dann vielleicht, was man besser machen muss. Und zum Beispiel, ich kenne das auch, ähm, nach einer Niederlage oft so dieser Höhenflug mehrmals gewonnen. Dann denkt man, was kann denn jetzt noch passieren? Oder auch ähm, gegen einen guten Gegner auch plötzlich gewonnen und dann steht der Tabellenletzte vor allem und auf einmal klappt gar nichts mehr. Wie, wie ist das denn sozusagen so dieses, ist man da zu viel Druck abgefallen sozusagen, dass man dann denkt, was, was soll ich jetzt überhaupt noch machen? Das ist doch, wenn wir gegen die gewinnen, dann gewinnen wir gegen die ja locker und dann ist es auf einmal doch nicht mehr so. Ja, und
0: dann ist schon die Falle zugeschnappt. Nicht, wenn ich gegen einen übermächtigen Gegner äh, in die Sache reingehe, das kann ich unmöglich gewinnen. Wir kriegen eine Packung, da kriegt man eine Packung. Und so lässt sich auch erklären, warum meinetwegen wegen DFB-Pokal, erste Runde, schlägt der Viertligist den Erstligisten, weil er seine 5%-Chance nutzt. Und genauso umgekehrt ähm, gegen den letzten oder gegen eine deutlich schwächere, schwächere Mannschaft kann man ja gar nicht verlieren, ist einerseits im Kopf, also rufe ich nicht das ab, was ich eigentlich abrufen müsste oder es ist sogar der Druck da, äh, nach dem Motto, wir können doch nicht gegen den letzten oder gegen eine schlechtere Mannschaft verlieren. Und dann ist man auch in der Falle, dass man über das nachdenkt, was nicht passieren soll. Nicht. Der Mensch kann aber nicht, überhaupt nicht abbilden, also nicht dies, nicht das oder nicht an den roten Elefanten denken. Das funktioniert nicht. Dann ist er ja da. Und das ist die Fähigkeit, die die Sportler brauchen, die Gedanken auch zu steuern, Dinge positiv auszudrücken und nicht daran zu denken, was jetzt nicht passieren soll.
1: Also einfach nicht so viel nachdenken und eher machen sozusagen und ähm, sich darüber auch nicht so viele Gedanken machen, was passiert, wenn, sondern einfach machen.
0: Naja, das Denken hat Vor- und Nachteile, äh, wenn ich einfach, so wie du es gerade sagst, einfach spiele und nicht denke, dann blende ich natürlich aus, das ist schon eine gute Sache, andererseits, wenn ich schlau bin, dann kann ich auch das, was ich denke, hinterfragen und möglicherweise mit so einem Gedankenstopp steuern. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich denke über etwas, was überhaupt nicht Tatsache ist, nur eine Vermutung, nur eine negative Vermutung und zweitens gar nicht nützlich, dann kann ich sozusagen mir selber ein Timeout machen, schicke meine negativen Gedanken weg und hole mir die positiven. Hört sich jetzt sehr einfach an. Ich mache es mal an einem Beispiel. Eine Tennisspielerin, die ich betreue, ist 18, schon Nummer 35 in Deutschland und den ersten 35, verliert ganz knapp ein Endspiel international und ich habe sie gefragt, woran hast du gedacht, als du im Tiebreak im Entscheidungssatz aufgeschlagen hast. Und sie sagt, ihre Dank, ihr Gedanke war: Wenn ich so weiterspiele, verliere ich. Ja, erstens ist es eine Vermutung, keiner kann in die Zukunft gucken. Zweitens ist das nicht hilfreich. Also Timeout, weg damit. Und ich hole mir wieder das ran, was ich brauche. Spiel mutig, Spiel vorne, hab Vertrauen, Mut, Mut, Mut. Und zu Sachen, das sind die Fähigkeiten, die nicht automatisch da sind, die Sportler sich erarbeiten müssen.
1: Welche Rolle spielt denn jetzt auch in einem Spiel oder in einem Wettbewerb? Selbstvertrauen vielleicht, weil man sehr aufgeregt war, sich sehr viel Druck selber gemacht hat vor zum Spiel. Und dann merkt man, wie es am Anfang direkt gut läuft und dann merkt man selber, wie der Druck weniger wird. So, welche Rolle spielt dieses Selbstbewusstsein? Welches man, sich, man sagt ja auch oft beim Fußball zum Beispiel, erste Rolle, dann tut einem das gut, wenn man der das und das gut macht. Welche Rolle spielt da das Selbstbewusstsein?
0: Das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein spielt ja eine ganz große Rolle. Und in der Tat, äh, gerade im Fußball, sagen mir dann Sportler und junge Nachwuchsspieler, dass wenn die ersten Aktionen gut waren, dann läuft das Spiel gut. Und wenn die ersten Aktionen schlecht waren, läuft das Spiel schlecht. Ja, aber das ist doch Unsinn. Das heißt, es steht doch immer wieder ja, sozusagen, ja, steht es nicht, aber immer wieder 0-0 und die nächste Aktion wird gut. Äh, mal ein ganz anderer Sport im Schach, Sagt mir der Bundestrainer früher, äh, frühere Bundestrainer, als er Kandidaten hat, Großmeister. Wenn die eine schlechte Partie gemacht haben, dann spielen die gleich die nächsten Partien auch schlecht. Das macht keinen Sinn. Also zurück zum Fußball. Wenn ich eine schlechte Aktion habe, gibt es ja keinen Sinn, dass ich die nächste Aktion auch schlechter mache. Das ist eher dann eine Frage, ob ich die Fähigkeit habe, das abzuhaken. Und da gibt es dieses schöne 3 xa A. Konzept, wenn was schiefgegangen ist oder auch nach einer Niederlage, dann sollte ich das analysieren, woran hat es gelegen, akzeptieren, es ist jetzt so und dann abhaken, 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 abhaken und das gleiche gelingt mir oder kann mir gelingen auch im Sport, dass ich Negativerlebnisse und äh, Situationen einfach abhake und mich auf die nächste äh, Herausforderung freue, auf den nächsten Freistoß, Einwurf, äh, Abstoß, Elfmeter, äh, Ecke, genau weiß, das ist völlig
1: unabhängig davon, was davor passiert ist. Also sozusagen alles als Moment nehmen und selbst wenn etwas mal nicht gut läuft, ähm, das vergessen so probieren und einfach weitermachen, als wäre es sozusagen wieder die erste Aktion. So würde ich es bezeichnen. Und wenn ich
0: tatsächlich merke, nehmen wir nochmal das Beispiel Viertligist gegen Erstligist, wenn der Erstligist zur Pause 6-0 führt, dann brauche ich mir in der Halbzeit nicht überlegen, wie schieße ich sieben Tore. Dann ist eher die Frage, spielen wir mutig nach vorne weiter und verlieren 12-1 oder mauern wir uns ein und verlieren nur 8-0. Das ist dann eher die Frage. Und trotzdem ist es ein Erfolg, dann halt, oder ich muss es mir schönreden, wenn ich halt gegen eine deutlich bessere Mannschaft
1: gespielt habe zu dem Thema, wie das überhaupt ist, wenn man eine schlechte Aktion gemacht hat und man weiß vielleicht so, vielleicht da macht man sich ja meistens noch mehr Druck, denkt jetzt, jetzt das schlecht gemacht, wird das nächste auch noch schlecht. Wie kriegt man es denn hin, das sozusagen zu stoppen, zu sagen so, nee, ich vergesse das jetzt und mache jetzt von vorne als 0-0, als wäre das jetzt nicht passiert. Ich
0: muss das schon üben, also ich kann das nicht äh, einmal gehört und dann glaube ich jetzt äh, für, für mein Sportlerleben bin ich jetzt äh, mental austrainiert. Also diese Fähigkeit Gedankenstopp auszuüben, also ich merke zum Beispiel, dass mein Gedanke erstens keine Tatsache ist und zweitens auch nicht nützlich ist, dann kann es mir gelingen einfach so Timeout mit mir selber zu machen, äh, abhaken, ich schicke die Gedanken an den nächsten Vogel, an die nächste Wolke und dann hole ich mir wieder positive Gedanken. Hilfreich können da auch so kleine stärkende Worte sein, wie Mut, Mut, Gas, Gas, vorne, äh, stark, äh, das ist ganz eine ganz individuelle Sache, wie sich
1: Sportler dann auch stark reden können. Also auch selber sich was einzureden, dass man das halt selber kann und selber mehr an sich zu glauben, also dieses Selbstbewusstsein, äh, was angesprochen wurde, halt zu sagen: so, hey, ich kann das, ich kann das, das wird jetzt auch. Ja, und dann auch sich ähm, mental zu stärken. Es gibt
0: so ähm, ja, so MP3-Dateien, mentale Stärke im Sport, wo es halt auch darum geht, Fehler abzuhaken und sich auf das nächste sportliche Ereignis zu freuen, was dann in der Regel ja bald auf mich zukommt. Was ich auch gerne immer zitiere, ist der, der alte Golfer Tiger Woods der ist wohl der einzige Sportler oder erste Sportler, der in seinem Leben über eine Milliarde Euro oder Dollar, ist das gleiche glaube ich mittlerweile, Preisgeld bezogen hat. Und der hat so schön gesagt, das hat ihn nie interessiert, ob er gewonnen hat, ob er verloren hat, ob er gegen leichtere Gegner verloren hat, noch in Führung liegend, noch eingeholt wurde. Das hat ihn alles nicht interessiert, aber eine Sache hat ihn schon interessiert, er wollte nämlich insgesamt immer besser werden. Aha, und das ist ein sehr guter Leitsatz auch für Kinder und Jugendliche. Einfach letztendlich
1: immer besser werden. Und selbst äh, bei einer Niederlage wird man ja besser durch diese Erfahrung, was eben gesagt wurde. Ich muss auch als Jugendlicher
0: lernen, auch Niederlagen zu akzeptieren. Ich empfehle dann, wenn das Kinder nicht gut können, empfehle ich denen immer
1: zu Hause viel, Mensch ärgere dich nicht zu, zu spielen. <lacht> Woran merkt man denn, dass man zu viel Druck hat? Woran merkt man, dass man vielleicht, egal ob jetzt von den Eltern, den Trainern oder von sich selber, zu viel Druck ausgesetzt hat und zum Beispiel ähm, hier zum, zu dir zu gehen oder sich irgendwo anders Hilfe zu suchen, um halt ähm, so weniger Druck zu bekommen? Also das zu viel Druck macht sich dann bemerkbar, wenn
0: ich das, was ich grundsätzlich leisten kann, nicht abrufen kann, wenn es darauf ankommt. Und ob der Trainer das merkt oder die Eltern oder ich auch selber das merke als Sportler, das ist dann auch egal. Also mental stark heißt, das, was ich grundsätzlich leisten kann, kann ich abrufen, wenn es darauf ankommt. Allerdings in Erkenntnis, der Mensch ist keine Maschine. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann habe ich ihn halt. Aber schade ist, wenn ich nicht genau weiß, warum ich den schlechten Tag habe, weil dann kann ich ja auch aktiv nicht gegensteuern. Das ist sehr, sehr schade.
1: Also gibt es keine typischen Symptome, an denen ich jetzt weiß, dass ich zu viel Druck ausgesetzt bin und dass ich vielleicht weniger machen sollte oder mir Hilfe suchen sollte? Ja, es gibt ganz extreme Symptome. Mir hat mal ein Erstliga-Tischtennisspieler
0: gesagt, wenn er so viel Druck hat, zittert die Hand. Da muss man kein Experte sein, um zu sagen, das kann nicht gut sein, wenn im Tischtennis bei Druck die Hand zittert.
1: Ja. Und jetzt vielleicht direkt die Frage, die äh, die meisten interessiert oder die auch äh, am Ende wichtig ist für viele Jugendliche, wenn die vielleicht merken, dass diese Anzeichen halt auf sich zutreffen, äh, was kann man denn gegen zu viel Druck tun? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten selber halt äh, den Druck abzulassen und halt äh, vor einem Wettkampf, vor einem Spiel weniger Druck zu haben? Na, vor allen Dingen sollte ich mir
0: überlegen, ob ich den Spaß äh, an der Sache habe. Also die Freude auf den Erfolg muss ja immer überwiegen der Sorge vor dem Misserfolg. Und ich sollte mir überlegen, ähm, woher kommt der Druck? Also was muss ich mir oder anderen beweisen? Äh, es steht in keinem Vertrag, dass ich immer gewinnen muss, dass ich nicht äh, verlieren darf, dass ich keine Fehler machen darf. Das steht nur im Kopf. Und es wird auch umgekehrt langweilig, wenn eine Mannschaft... Äh, Hätte ich fast gesagt, Hinweis an oder kleiner Hinweis an, an Bayern München, äh, macht doch keinen Spaß, wenn ich immer alle Spiele hochgewinne und dann zehnmal nacheinander deutscher Meister werde. Aber ich, ich gönn's den letztendlich und weiß auch keine andere Lösung, wenn die anderen Vereine eben nicht deutscher Meister werden wollen. Also immer nur gewinnen und ja, das macht eigentlich auch keinen Spaß. Ich will doch mich auch messen mit dem Gegner und knapp. Gewinnen ist natürlich knapp, ist besser als knapp verlieren, aber ich will mich messen mit anderen und da muss ich auch akzeptieren, dass ich mal
1: verliere. Okay, das heißt, es gibt jetzt keine einfache Lösung, vor einem Wettkampf zu sagen, so, äh, das mache ich jetzt, dann habe ich weniger Druck oder irgendwelche, äh, das bringt sowas nichts? Es gibt durchaus kurzfristige Möglichkeiten, den Druck ähm,
0: abzubauen oder in die richtige Richtung zu kanalisieren. Also was sehr gut hilft, sind bestimmte Atemtechniken, Tief Bauchatmen, atmen, sich auch vielleicht Formeln sagen, ich bin ganz ruhig, Ruhe kommt von selbst, mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig und sich dann vorstellen, was man erreichen will, was man schon erreicht hat und vor allen Dingen immer wieder sich sozusagen, ja jetzt sage ich fast schon mal einbläuen, ich muss nicht gewinnen, ich werde gewinnen, weil ich gut bin und gut trainiert habe oder wenn ich... Gegenüber mächtige Gegner Gegnerspiele, dann sage ich mir, ich will meine 5% chance nutzen. Weil so eine 5% chance hat auch der Viertligist gegen den Erstligisten.
1: Was, was ich immer schwierig finde, vor allem im Mannschaftssport, ist äh, auch das Gewissen gegenüber anderen. Weil im Mannschaftssport ist es ja, dass äh, manche Entscheidungen halt das ganze Team und damit auch äh, den sozusagen Druck, äh, halt andere zu enttäuschen oder Druck halt Fehler zu machen. Was ist da am besten dagegen? Der
0: Zusammenhalt in der Mannschaft, das ist noch ein ganz wichtiges Thema, aber hier ist es auch oft so, dass das einzelne Mitglied der Mannschaft viel strenger zu sich selber ist als die Mannschaft, weil jeder weiß dass Fehler passieren können, dass Elfmeter verschossen werden, dass glasklare Chancen äh, nicht verswendet werden, äh, nicht verwandelt werden, das kennt jeder, aber der einzelne Sportler glaubt immer, es wäre dann ewige Verdammnis und äh, Blamage und peinlich und so weiter, ist, ist es ja überhaupt gar nicht und man sagt, in der Mannschaft äh, muss auch nicht maximale Harmonie sein, man darf sich reiben, man darf um Positionen kämpfen, nur wenn es drauf ankommt, dann heißt es so schön One Team, One Dream. Dann muss ich eine Sprache sprechen und im Sinne der Mannschaft versuchen,
1: bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Das heißt nicht immer sozusagen auch vom Schlimmsten ausgehen, sondern halt mit Spaß an die Sache gehen. Und ähm, halt auch sich selber vielleicht in die Situation zu denken, wenn andere Leute das machen würden, wie man selber sich fühlen würde oder was man machen würde. Und dann in einem Team auch zu denken, dass die anderen genauso reagieren würden.
0: Also im Team äh, einfach auch toleranter untereinander sein, mit Fehlern umgehen und wenn über Fehler gesprochen wird, dann aber bitte nach dem Spiel und nicht im Spiel sich schon Vorwürfe machen, äh, das bringt ja dann ein Team auch auseinander. Oder vielleicht ein eigenes Beispiel, ich spiele Tischtennis und einmal hatte ich meinen schwierigsten Gegner, das war mein eigener Doppelpartner,
1: der mir dann im Spiel erklärt, wie man Tischtennis spielt. Ja, ist nicht hilfreich. So zum Ende, wie würdest du Druck im Sport zusammenfassen und was bedeutet für dich Druck im Sport und auch was kannst du uns Jugendlichen mitgeben, wenn wir merken, dass wir zu sehr unter Druck sind? Was gibt es irgendwelche drei Tipps vielleicht, die wir machen können, dass es vielleicht mhm. einfacher wird, dass man nicht diesen Druck hat und dass man mit mehr Selbstbewusstsein und Spaß halt in den Wettbewerb, in das Spiel reingeht. Also mhm. vielleicht
0: noch ein schönes Beispiel zum Thema Selbstvertrauen, Selbst Selbstbewusstsein. Das ist so eine schöne Übung, die man machen kann, so aufeinander zugehen. Also in der Einkaufszone, im Bahnhof, dass man so in 20, 30 Meter Entfernung jetzt sich eine Person aussucht die mir entgegenkommt und ich mache mir eine Linie und gehe langsam auf diese Person zu, aber ich werde nicht ausweichen. So, und ich werde erleben, in, in ungefähr 99 Prozent, dann wird die Person ausweichen. Nach dem Motto, ich bin wichtig, ich gehe meinen Weg und so. Und das klappt nur dann, wenn die andere Person auch übt. Oder ich würde es nicht machen, gegen Polizisten antreten oder auch mal mit Krückstock. Also man geht seinen Weg und der Gegenüber weicht einem aus. Gar nicht angucken und so weiter, so zusammengefasst ist halt die Frage so für, für Jugendliche, sich zu überlegen, erst einmal sind meine Ziele realistisch, also das, was ich jetzt zeigen will im nächsten Spiel, im nächsten Wettkampf, ist das realistisch, kann ich das oder überfordere ich mich von vornherein und die nächste Sache ist eben, ja, wie ist es mit meinem Spaß, überwiege ich die Freude auf den Erfolg oder die Sorge vor dem Misserfolg und was auch immer wichtig ist, sich halt zu überlegen, ich kann ja nicht immer erfolgreich sein, ich muss auch lernen, so wird es auch später im Beruf sein, auch mit Misserfolgen umzugehen, aber eben auch aus Misserfolgen lernen, was werde ich in Zukunft ableiten und da gibt es ja das schöne 3 A: analysieren, warum ist es schiefgegangen? akzeptieren, ich kann es nicht verändern und dann abhaken, 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 abhaken und jedes weitere A wäre
1: für mich ein Abhaken. Also vor allem zu lernen, dass eine Niederlage nichts Schlimmes ist und dass äh, Niederlagen sogar wichtig sind, damit man vielleicht oder damit man Sachen demnächst im nächsten Spiel besser macht und daraus seine Erfahrungen zieht. Dann war es das auch schon mit unserem Interview mit Jürgen Walter. Äh, ich hoffe, ihr konntet viel lernen und wisst auch, ob ihr vielleicht äh, gesund unter Druck steht oder ob das schon zu viel wird und äh, was ihr demnächst machen könnt, wenn jetzt unter zu viel Druck steht. Äh, schreibt uns doch gerne mal eine DM, ob ihr, welche erfahrung ihr mit Druck im Sport habt und äh, wie ihr vielleicht auch diese geendet habt oder ob euch das jetzt sehr geholfen hat. Tschüss!